0: Que nós torcemos para o tema da nossa reunião de hoje, o tema é A Fé Move Montanhas. Alguém já ouviu falar essa frase? A Fé Move Montanhas. Então a gente costuma lembrar de uma passagem que diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, saia daqui montanha e vai para lá e a montanha se moveria. Todos nós aqui conhecemos essa passagem? Agora, uma pergunta. Você acredita realmente que a fé possa mover uma montanha? Por mais que você tenha fé, será que poderia mover uma montanha, uma montanha material? Uma pedreira, por exemplo? Gostaria de saber a sua opinião. Será que pode? Eu tenho fé. Então, eu quero que aquela pedreira saia daqui e vá para lá. Será que ela se moveria? Aí nós estamos nos lembrando de algo que aconteceu há mais ou menos 42 anos. Olha só o tempo, hein? 42 anos. Há 42 anos, eu estava é, começando na faculdade, eu moro, moro e morava também na cidade de Santos Dumont, naquela época não tinha faculdade lá, então nós estávamos é, frequentando a faculdade aqui na cidade de Juiz de Fora. E saímos de lá para cá todos os dias. De manhã, levantávamos por volta de 5 horas e 10, por aí, para pegar o ônibus de 5h40 e, e às 7 horas da noite estar na universidade aqui. Às 7 horas da noite, não, às 7 horas da manhã, né? Estarmos na, na universidade aqui, depois voltávamos e fazíamos esse trajeto todos os dias. Aí, numa determinada manhã, nós estávamos na BR-040, dentro do veículo, e o trânsito estava muito lento. Não estava chovendo, o tempo estava claro, bonito, e o trânsito começou a diminuir a velocidade, engarrafamento até parar. Isso foi próximo à entrada da, de, um, de um trevo que existe é, para a entrada da barreira do triunfo. Então estava parada. Parou. Ficou por, por alguns minutos o trânsito todo parado. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois de um certo tempo, nós escutamos um barulho, uma explosão. Passaram-se alguns minutos, uma outra explosão. e Depois, uma terceira explosão enorme. Aí, depois de vários minutos, o trânsito começou a fluir lentamente. Aí, nós passamos. Próximo àquele trevo de entrada da Barreira do Triunfo, na BR-040... Havia uma montanha enorme, uma pedreira enorme, do lado direito, para quem vai no sentido Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Havia uma pedreira enorme. Então, quando nós passamos por ali, nós notamos que aquela pedreira estava um pouquinho diferente. O topo dela já não estava mais lá. Aquelas explosões fragmentaram parte da montanha e caíram, rolaram pedras enormes lá para o chão. Nos outros dias prosseguiu essa operação de explosão, estavam detonando a pedreira. E depois de alguns outros dias começaram a chegar maquinários enormes e começaram a transformar aquelas lascas de pedras enormes em pedras menores, menores até virar brita né? e pedras de vários, vários tamanhos. E depois chegaram outras máquinas porque tinha um vale, né? uma várzea ali ao lado da montanha. E começaram a jogar aquelas pedras no solo. Começaram a fazer uma preparação do solo. Vieram as máquinas para compactar o solo. Então toda aquela pedra que foi britada, foi fragmentada, foi colocada ali no solo. E depois de algum, alguns meses, não existia mais a montanha. Existia uma área enorme, terra plenada, tudo certinho, e com o solo preparado para receber peso. Então foi... foi, foi movimentado e depois surgiu uma indústria, uma montadora de carros, onde hoje é uma montadora de carros. Não existe mais montanha ali. Então o fato é que existia uma pedreira enorme, a montanha mesmo, e hoje não tem mais. Ela se moveu para o solo, fragmentada naturalmente. Aí nós fazemos uma pergunta para você responder. Pode responder mentalmente. Será que as pessoas que trabalharam na fragmentação daquela montanha e tirando né, as pedras né, da, daquela montanha e, e colocando-as como uma preparação de, de solo para aguentar trânsito, tráfico, será que aquelas pessoas tinham fé? Porque a montanha foi movida. Ela foi transformada, mas ela moveu-se moveu de lugar. Foi movida de lugar. Então a questão é, será que as pessoas que idealizaram aquele projeto, que trabalharam por meses a fio ali, será, será que elas eram religiosas? Será que elas tinham fé para conseguir fazer isso? Aí nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, com o título A Fé Move Montanhas, ou A Fé Transporta Montanhas. E aí vem uma passagem de Jesus, que aconteceu mais ou menos o seguinte. Naquela época, quando Jesus estava encarnado entre nós, que Ele veio trazer a boa nova, por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. As pessoas procuravam contato com o Mestre, procurando se esclarecer, procurando se melhorar, às vezes procurando se curar. Mas, de qualquer forma, as pessoas que queriam se melhorar, queriam evoluir, procuravam Jesus. Então, onde Jesus ia, aquele tumulto, um monte de pessoas. E nessa ocasião em especial, quando Jesus estava lá, cercado por pessoas, um homem se aproxima de Jesus. E ele se aproxima de Jesus, e quando chega próximo de Jesus, ele se põe de joelhos diante de Jesus, se lança aos pés do mestre e fala Senhor, eu vim aqui para pedir a sua ajuda. Ajude o meu filho. Compadece-te do meu filho. Que o meu filho está louco, lunático. Ele faz coisas desconexas. Ele está andando e cai. Várias vezes ele cai. E muitas vezes ele cai na água. Pode até se afogar. Outras vezes ele cai no fogo. Ele se machuca. Então eu peço que venha e ajude o meu filho. Eu levei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Por isso eu trago aqui. Aí Jesus diz, ó oh, raça de incrédulos. Até quando sofrereis? Até quando estarei convosco? Por quanto tempo mais sofrereis? Traga-me aqui esse menino. Aí levam o menino até Jesus. Aí quando o menino se aproxima de Jesus, Jesus percebe que junto daquele menino havia um espírito nas escrituras eles chamam de espírito maligno que estava acompanhando aquele menino num processo obsessivo o espiritismo nos fala a respeito da obsessão por exemplo obsessão de um espírito desencarnado a alguém encarnado mas por que que acontece isso um processo obsessivo é quando um espírito digamos mal entre aspas Geralmente, por um processo de vingança, se aproxima daquela pessoa e começa a influenciá-la para que ela não evolua, para que ela faça coisas que vão prejudicá-la. E esse processo obsessivo, ele pode ocorrer a qualquer um, com qualquer um de nós. Porque lá no livro dos médiuns, os espíritos superiores nos alertam e Kardec repassa para nós uma informação muito importante que um Espírito obsessor, ou seja, aquele Espírito que exerce continuamente uma ação má sobre nós, essa ligação só ocorre por uma imperfeição moral de quem está sendo obsediado, em, espe em específico do médium. Mas como praticamente todos nós somos médiums, todos nós estamos... É, abertos a influências espirituais, isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Por quê? Essa ligação ocorre devido a uma imperfeição moral da pessoa. Qual de nós é perfeito? Qual de nós que não temos imperfeição moral? Os Espíritos da codificação nos alertam que existem três classes, ou três ordens, de Espíritos da Primeira, seriam os Espíritos puros, perfeitos, da qual Jesus é um desses Espíritos. Existem os chamados Espíritos bons. E, e abaixo dos Espíritos bons, existem os Espíritos imperfeitos. Vamos fazer uma pergunta aqui, Elas vamos fazer um teste. Qual categoria será que nós estamos? Que eu estou, que você está. Eu vou aqui excluir a categoria de Espíritos puros. Espíritos puros e perfeitos, ah, o único Espírito que a gente tem essa, essa, essa notícia de que existe por aqui é Jesus. Então, ou nós pertencemos à categoria dos bons ou dos imperfeitos. Qual será a nossa categoria? Será que nós já somos bons? Ah, nós estamos estudando Espiritismo, né? Foi lida uma mensagem muito bonita da paz, da conquista da paz, Somos espíritas trabalhando, praticando a caridade? Será que já somos bons? Basta a gente fazer um teste. Se por algum momento, nesta nossa atual encarnação, por exemplo, nós já sentimos, pelo menos um pouquinho, um sentimento de inveja, de raiva, de ódio... Já praticamos pelo menos um pouquinho de maledicência. Aí nós somos imperfeitos. Aí vamos ver em qual categoria nós nos enquadramos. Mas se nós tivermos uma imperfeição em qualquer das virtudes morais, nós abrimos esse leque para começar este processo obsessivo. E é natural, isso ocorre. Às vezes, quando a gente pensa mal de alguma coisa ou fica um pouco irado, a gente pode atrair espíritos que estão com esse pensamento. Aí vem, se aproxima e depois a gente muda de pensamento, vai embora. Não tem problema algum. É normal para o nosso estado evolutivo. O problema é a gente continuar com estes pensamentos e com esses atos viciosos. Aí esses espíritos vão ficando mais tempo conosco vão nos estudando sabendo os nossos pontos morais fracos para encontrar a abertura e aumentar a sua influenciação sobre nós e se isso prosseguir por mais tempo muito mais tempo eles podem ter um controle da nossa vontade nossa vontade pode ficar submissa a eles é o que se chama de um processo obsessivo de fascinação ou até mesmo subjugação que era o caso daquele garoto que ele já estava com aquele Espírito lá que dominava a sua vontade e poderia mandá-lo fazer coisas que não teriam sentido, como, por exemplo, fazê-lo cair no chão, fazer um monte de besteira, e, ele, e a vontade dele ficava submissa desse Espírito obsessor, de um Espírito vingativo, por exemplo. Mas aí, Jesus percebendo o que esse Espírito estava fazendo, o esclareceu. Que geralmente esses Espíritos obsessores se ligam a nós pelo rancor, pelo ódio, geralmente por um sentimento de vingança. Então quando nós cultivamos ódio, rancor, mágoa, nós nos prendemos àquela situação. Nós ficamos ligados àquela pessoa, àquela situação. Se a gente tem raiva de alguém, Toda vez que a gente vê ou lembra daquela pessoa, a gente fica passando mal, né? Se alguém nos ofendeu, se alguém nos prejudicou, até é natural a gente sentir né, uma certa vontade de, de, de sentimentos menos dignos com, a, com relação àquela pessoa. Mas isso nos prende àquela situação. A gente não se liberta. Quando a gente perdoa, a gente rompe esses laços e prossegue a nossa caminhada evolutiva. Vamos dar aqui um exemplo bem prático. Teve uma ocasião que uma mulher ela queria ir num acontecimento social. Mas era o acontecimento social que ela mais queria ir. Então ela se preparou muito tempo para ir. Queria se apresentar bem, encomendou um vestido. Era o vestido dos sonhos dela. Mandou fazer o vestido, fez o vestido, experimentou. Aí no dia do acontecimento social ela foi, lá nesse evento, foi com seu marido. Mas ela tinha uma certa rixa com a irmã do marido. Qual que é o grau de parentesco mesmo? A irmã do marido, é a? a cunhada, né? A cunhada. Então a cunhada, ela tinha um certo, uma certa rixa com a cunhada. As duas não se batiam bem, uma sempre ficava cutucando a outra. Cutucar a onça com vara curta. Sempre faziam isso. Aí no evento social lá, ela foi toda feliz da vida com aquele vestido bonito que ela havia encomendado, feliz com seu marido. Aí lá no evento social ela vê a cunhada, né? Ela vê a cunhada e vai dar uma cutucadinha nela. Vai né? perguntando. Perguntou para ela Oh, quanto tempo que eu não te vejo. Que bom te ver aqui nesse evento social. O que, que você achou do meu vestido? Queria, achava que estava arrasando. O que, que você achou do meu vestido? Aí a cunhada. É... Parece que você comeu um boi e veio para a festa. Aí quando ela ouviu aquilo, ela sentiu vontade de voar na cunhada. Mas não foi, não fez. Ela se segurou. Mas a festa acabou para ela. Nada naquele local estava bom mais para ela. Ela não conseguia sentir alegria, mais prazer em nada. Aí começou a brigar com o marido. A tua irmã não tinha o direito de falar isso comigo e tal. E começou a discussão. Aí, como não tinha mais clima para ela continuar na festa, foi embora para casa. Aí, chegando em casa, também não estava bem. Aí que ela abre a boca para o marido, fala várias coisas da cunhada, tira aquele vestido com a raiva danada e joga para lá. Aí passou. No dia seguinte, estava se remoendo também, Aí passou bastante tempo, passaram-se alguns meses, surgiu um outro evento para ela ir. Aí ela vai escolher a roupa para ir no outro evento social. Ah, esse vestido não, esse talvez, esse não, esse não. Aí passa por aquele vestido da festa. Na hora que ela vê aquele vestido, ela se remoi toda, fica com raiva, dá até dor no estômago. de Tanta raiva que ela ficou. E ela, aquela fulana, ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Voltou aquela infelicidade toda. Não teve nem clima para ir na outra festa. Então é isso que ocorre com a gente. Quando a gente guarda uma mágoa, guarda um rancor de a, da gente, a gente está ligado àquela pessoa. E está ligado à situação. A gente não se desvincula. E Curiosamente, aquela mulher, toda vez que via aquele vestido, se lembrava disso e passava até mal. Mas ela também não dava o vestido, não vendia e não trocava. Olha só, parece que a gente gosta de cultivar as coisas que nos fazem sofrer. E o Espiritismo vem mostrar, e os ensinamentos de Jesus, vem nos mostrar que o perdão liberta. Porque a partir do momento que a gente perdoa, a gente corta aquele vínculo. E se a gente ofendeu alguém, a gente vai lá e pede perdão, a gente pede desculpas... Ah, mas se a pessoa não desculpar, aí já é problema dela. Ah, mas eu não encontro mais aquela pessoa para pedir desculpas, ela se mudou e tudo. Na realidade, você tem duas maneiras disso. Uma, pessoa, uma, uma maneira é se retratar com outra pessoa. Outra maneira é se retratar com a lei, com a lei divina. Porque nós podemos nos retratar perante Deus fazendo a nossa parte praticando bem, nos desvinculando dessas situações que nos algemam, nos prendem. Senão a gente vai cultivar aquele sentimento de ódio, de vingança, a gente desencarna, a gente leva isso com a gente. Porque isso está conosco. Isso está na nossa consciência. E a gente leva a nossa consciência para onde a gente for. Quando a gente continua prosseguir a nossa evolução, a nossa consciência vai nos cobrar daquele ato, a gente vai ter que nos, nos reparar com relação à lei. Lembra do que Jesus falou em outra passagem? Nós temos que pagar Seitiu, por Ceitil, Ou seja, nos repararmos com a lei. Isso não quer dizer que seja por sofrimento, não. A gente pode reparar pelo amor, praticando o bem, mas de qualquer forma a gente tem que nos desvincular desses, desses sentimentos de vingança, de ódio. Às vezes a gente fala, eu quero justiça, mas na realidade a gente está querendo a vingança. Mas aí, se esse espírito obsessor, por exemplo, ele for esclarecido com relação a tudo isso, ele pode mudar de pensamento e mudar de atitude se ele chegar à conclusão é realmente, se eu detesto aquela pessoa e eu estou com esse sentimento de vingança e de ódio, eu estou preso a ela. E se eu romper esse sentimento, eu poderei sair desse estado de infelicidade, de vingança e prosseguir a minha caminhada. Então, se, a, se a, o Espírito foi esclarecido, ele se desvincula. Claro que aquele que estava ou está obsediado, se ele não mudar de atitudes e de pensamentos, aquele Espírito pode ir, mas volta outro, aparece outro, se vincula. Então, todos nós, Precisamos nos desvincular desses sentimentos de vingança, de ódio, ou seja, fazermos aquela famosa reforma íntima, reforma interior, para prosseguir a nossa evolução. E naquele caso, quando Jesus percebe aquele espírito, obsessor, maligno, influenciando aquele menino, ele esclarece aquele espírito. E Jesus tinha autoridade, tem né? autoridade moral para fazer isso, imediatamente. Então, aquele espírito deixa o menino, vai embora. E foi instantâneo. O menino deixou de receber a influência maléfica do espírito, voltou ao normal. Então, na verdade, aquele caso não era loucura física, mas era uma influenciação espiritual. Então, Jesus, simplesmente conversando com o menino, se aproximando e conversando possivelmente mentalmente com o Espírito, convenceu o Espírito a não influenciar mais o garoto, e o garoto se curou, porque estava livre da influência espiritual negativa. E aí, depois de algum tempo, aqueles discípulos começam a, con a conversar com Jesus, e falam mais ou menos o seguinte, ah, Mestre Jesus, Aquele senhor trouxe o menino para a gente curar, mas a gente não conseguiu. Por que, que você, a gente não conseguiu você conseguiu? Ah, alguém lembra o que, que Jesus fala? Como, como que Jesus fala? Por que, que nós não conseguimos curar? Porque pela, pela sua incredulidade, pela vossa falta de fé. Uai, os discípulos não tinham fé? Eram incrédulos. Então veja bem, gente. Jesus simplesmente respondeu por seu, para seus discípulos por causa da vossa incredulidade. Então, apesar de toda a boa vontade dos discípulos que estavam ali aprendendo com Jesus, estavam desenvolvendo a sua fé, mas ainda não tinham a fé, ainda não tinham chegado no grau da fé de Jesus. Eles estavam construindo a sua fé, mas ainda não era suficiente para promover aquele tipo de, de esclarecimento ou de cura, se assim podemos dizer. Né? Eles, eles já tinham muita fé, muito conhecimento, mas não faltava-lhes ainda a confiança que Jesus demonstrava. Que Jesus sempre demonstrava confiança. E muitas das vezes, queridos amigos, muitos dos percalços e das dificuldades que acontecem em nossa vida se devem à nossa incredulidade, à nossa falta de fé. Porque se nós tivermos fé, confiança, essas dificuldades que ocorrem, a gente vai ter energia, a gente vai ter convicção para enfrentá-las, mudar os nossos hábitos e superar esses problemas. Às vezes a gente não vai conseguir superar esses problemas nessa encarnação, mas nós vamos conseguir passar por eles de uma forma mais tranquila, de uma forma mais com mais ânimo. Então a fé nos promove isso. E Jesus ainda fala mais o seguinte, logo depois disso ele fala o seguinte: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, Direis a essa montanha, a montanha se transporta-se daqui para lá, e a montanha se transportaria daqui para lá. Então, vamos relembrar essas palavras de Jesus. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, de mostarda. Então, Jesus coloca uma coisa na condicional. Olha só, ele fala, se tivesseis, se tivesseis, fé, né? Isso quer dizer que a fé é responsabilidade de cada um de nós. É responsabilidade de cada um, se tiver essa fé. Alguns têm, outros não têm, outros têm um pouco mais, outros um pouco menos, mas é a nossa responsabilidade. E logo a seguir Jesus fala, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Olha só, então fé tem tamanho. Tem pessoas que podem ter mais fé, do que outras. A fé tem tamanho, é Jesus que está dizendo isso. Ele até faz uma comparação. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aqui já conhece um grão de mostarda, uma semente de mostarda? Sabe que tamanho que é? É pequenininha, é muito pequeno. Mas se você plantar aquela semente de mostarda, cultivar, aquela semente de mostarda, depois que germinar e crescer, ela pode chegar a um arbusto de mais ou menos 3 metros de altura. Então, um grãozinho de mostarda pode se transformar num arbusto de cerca de 3 metros de altura. É muita diferença. Então, aí tem um processo todo. Então, para a gente entender, Jesus está comparando o grão de mostarda, ou seja, a semente de mostarda, com a fé, está dizendo que a fé tem intensidades, tem tamanhos diferentes. E, e Jesus falava por parábolas, colocando essa, essa é, coisas materiais, exemplo de coisas materiais, mas ele queria falar de coisas do Espírito. Ele usava essa, essa forma de comunicação para que as pessoas pudessem entender. Era uma, é, algo pedagógico era a pedagogia que Jesus usava, falar de coisas materiais, mas com ensinamentos espirituais, com ensinamentos morais por trás. Então vamos tentar entender. Jesus compara a fé com uma semente, um grão de mostarda. Puxa vida, mas semente. Aí nós lembramos de uma outra parábola que Jesus fala de semente, que ele vai explicar o processo da semente, que é a parábola do semeador. Alguém lembra da parábola do semeador? Para quem não lembra, é mais ou menos o seguinte. Jesus é que contou essa parábola. Um semeador saiu a semear. E pelo caminho, ele jogava a, seme... a, se... a semear naquela época. Como é que é? As pessoas pegavam um, um recipiente com semente e saíam jogando. saía jogando as sementes. Não tinha as técnicas tensas. Só jogava a semente na terra. Então, Jesus conta essa parábola. Um semeador saiu a semear. Parte das sementes caíram em estrada de chão batido. O que, que acontece, gente? Aquela terra de chão pisado, batido, cai a semente ali. Ela vai penetrar na terra? Não vai. Aí essas sementes que caíram em, em estrada de chão batido, em terra de chão batido, vem o pássaro e come a semente, ela não vai germinar. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, cheio de pedras. Essas sementes que caíram em terreno pedegroso, elas germinaram, elas começaram a crescer. Mas no primeiro sol que veio, elas se queimaram, morreu, não foi para frente, porque elas não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinheiros. Estas germinaram, cresceram, mas a partir de um certo ponto, quando foram crescer um pouco mais... Os espinhos a sufocaram e a planta morreu. Finalmente, outras sementes caíram em terra boa. Ah, essa sim. Germinaram, cresceram e deram frutos. Mas nem as sementes que caíram em terra boa deram a quantidade igual de frutos. Algumas deram 30 por 1, um, 60 por 1, um, 100 por 1. Um. Frutificaram, mas de forma diferente. Então, quando Jesus compara a fé uma semente, ele está mostrando que essa fé ela pode ser desenvolvida e que nós precisamos fazer a nossa parte para desenvolvermos a nossa fé. Se a gente tiver uma fé muito pequenininha, né, muito vacilante, na primeira dificuldade que a gente tiver, a gente perde a fé. Na realidade, a gente não perde aquilo que não tem. né. A gente fala, eu perdi a fé. Né? Perdi a fé. Na verdade, não perdeu, na realidade, você não tem uma fé suficiente para isso. Então, às vezes, na primeira dificuldade, a gente abandona, para tudo. A semente não vai germinar, não vai cumprir o seu papel. De outras vezes, a gente começa, né, com a nossa fé. Ah, eu tenho fé e tudo. Aí vem os espinhos, vem as dificuldades. Nossa, é tanta dificuldade. Às vezes, aquele negócio, a gente entra para o centro espírita, começa a praticar dentro do centro espírita, começa no movimento, né, fazer alguma coisa, ali vem uma dificuldade para nós. Aí a gente fala, ih, entrei para o centro Espírita e começa a acontecer essas coisas. Mas exatamente, é para provarmos a nossa fé. Uai, mas provar tem que provar? Tem que provar para você. Porque a semente, para crescer, ela tem que fazer um esforço também. Então, a semente está lá debaixo da terra. Está com, está com um monte de coisa pressionando, ela tem que fazer um esforço para empurrar aquela terra e sair. A planta é germinada. E a planta ela tem que fazer um esforço também para procurar a luz, a luz do sol. É mais ou menos o que a gente precisa fazer. Para nós procurarmos a luz, nós precisamos de um esforço. Um esforço de estudarmos, um esforço de entendermos e um esforço na prática. E de vez em quando vem as provas. Para saber realmente se a nossa semente realmente está germinando ou está sendo sufocada. E depois que nós solidificarmos um pouco mais a nossa fé, a fé vai ter intensidades diferentes. Então esse é o processo de construção da fé. Aí a gente começa a entender melhor a afirmativa de Jesus. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivesse a responsabilidade nossa, do tamanho de um grão de mostarda, esse grão de mostarda, se a gente trabalhar a nossa fé, trabalhar as nossas dificuldades, a gente vai fortalecer a nossa fé e essa fé vai nos dar ânimo, coragem, força para continuarmos trabalhando na certeza de que nós estaremos nos melhorando e assim evoluindo como pessoa. Aí nós fazemos uma pergunta qual que é mais, qual montanha que é mais difícil a gente remover? Ou mover? Aquela montanha de pedra enorme? Ou a montanha da má vontade? A montanha do orgulho, do egoísmo? As nossas montanhas morais. Qual que é mais difícil a gente mover? Aí vamos lembrar daqueles trabalhadores que há 42 anos moveram aquela montanha de pedra. Será que todos eles, 42 anos depois, todos eles moveram toda a sua montanha do orgulho, do egoísmo, da maledicência, do sentimento de vingança, do rancor? Possivelmente não. Possivelmente nem nós espíritos, de vez em quando, pode até acontecer, né? Alguém pisa no nosso calo fala, ou faz uma coisa que, que nos incomoda muito, que a gente não conseguiu superar aquela fase, às vezes a gente solta os cachorros. Talvez isso aconteça. Nem que seja por alguns minutos ou segundos. Então é muito mais difícil nós removermos essas montanhas morais que estão exatamente para nós movermos essas, e, e, e superá-las. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos superiores vêm exatamente nos dizer isso, que as montanhas que Jesus se refere, né, que a fé desloca, são as dificuldades, as resistências. Nós temos resistência à mudança, né? Nós temos muitas resistências à mudança. Então são as resistências e a má vontade, os preconceitos, os interesses, interesses materiais, claro, né? o egoísmo, a cegueira do fanatismo. O Nosso mundo está passando por momentos muito difíceis e muito provacionais e expiatórios. Devido à cegueira do fanatismo, está tendo guerras, atrocidades, devido ao fanatismo, à cegueira do fanatismo. As nossas paixões orgulhosas. Então tudo isso são as montanhas que barra o, nosso, barra o nosso caminho no trabalho do nosso próprio progresso. Por isso que nós precisamos mover essas montanhas. E continuam os Espíritos da codificação falando o seguinte, a fé nos dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim como nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. Então a gente precisa começar. Às vezes, pequenas coisas, a gente vai superando aquelas pequenas coisas para chegar até as grandes. É tudo gradativo. E os Espíritos também nos alertam que da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação que os nossos adversários aproveitam para evitar ou retardar os vícios que a gente tem que combater. Então é a fé hesitante. Ou seja, eu tenho fé... Mas não tenho muito, é mais ou menos, eu tenho fé. Mas se aparecer uma coisa, eu, a minha fé vai fraquejar. Mas isso é comum, a gente precisa superar isso. Mas isso é só ao longo do tempo, ao longo da vivência. Nós lembramos aqui da passagem de Emaús, dos discípulos de Maús que logo após a crucificação e morte de Jesus, os discípulos ficaram atordoados. E dois deles saíram de Jerusalém, Iam lá, iam para Emaús. E na estrada estavam lá tristes. Puxa, Jesus morreu, mataram Jesus, e agora? O que, que vai ser da gente? Estamos perdidos, estamos sem rumo. Fé vacilante. Aí eles estavam andando lá e aparecia um andarilho. Começou a andar com ele. Aí perguntando: Olha, por que, que vocês estão assim tão acabrunhados, tão cabisbaixos, tão tristes? O que, que aconteceu com vocês? E ele, Mas você é andarilho e não sabe o que, que aconteceu? Aí começa aquela ladainha: mataram Jesus, crucificaram, torturaram, ele morreu e agora a gente não sabe o que, que vai ser da gente. E continuaram prosseguindo. Aí aquele andarilho, na verdade, ele era Jesus, que se materializou ali e estava conversando com eles. E nessa conversa, nessa caminhada e nessa conversa, Jesus começa a recordar as escrituras para ele. Começa a a recordar as escrituras, as verdades espirituais que já, já tinham sido reveladas, que falava que Jesus deveria passar por aquilo mesmo, já estava tudo calculado de ordem superior, ele precisava passar para aquilo e tudo, e começaram a falar com eles, eles começaram a recordar aquilo tudo, e com isso começou a haver um fortalecimento da fé daqueles dois discípulos, até que ao estarem chegando a Maús no final da tarde, chamam aquele andarilho para comer com eles, fazer um, né, uma refeição com eles. E quando aquele andarilho, que era Jesus, vai repartir o pão, eles reconhecem que é Jesus que estava ali. Aí Jesus desaparece e vai prosseguir o seu caminho porque já havia feito eles recobrarem a fé. Ou seja, a fé hesitante se transformou numa fé robusta. Então, às vezes, as dificuldades ocorrem em nossas vidas, às vezes a gente pensa que está caminhando sozinho nas dificuldades, mas quantas vezes Jesus está ali ao nosso lado, caminhando conosco e a gente não o reconhece. Às vezes, através de um amigo, às vezes, através de um livro, às vezes, através de uma intuição e a gente não reconhece que é Jesus que está ali. Às vezes é através de um pedinte, às vezes é através de uma pessoa de um doente. Que está ali ao nosso lado e a gente não reconhece. E continua os Espíritos nos informando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala, vai, vai falar mais a respeito da fé. Então eles falam o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Opa! Então isso quer dizer que a fé não é somente para religioso, não. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa ter fé. Precisa ter perseverança. Vejam bem. Um cientista... Ah, um cientista, um pesquisador e pessoas comuns. Foi feita uma pesquisa é, para saber o quanto que, em geral, nós erramos. Então, pessoas comuns, sabe o quanto que, mais ou menos, a gente erra, gente? De cada duas coisas que a gente faz, a gente erra uma e acerta a outra. Ou seja, a gente erra 50% daquilo que a gente faz. Em média, tá? Uns mais, outros menos. Mas, em média, nós erramos 50%. Alguém já teve essa experiência de fazer alguma coisa e dar errado? Aí faz uma segunda vez dá certo. Às vezes a gente faz três vezes e dá errado. Às vezes a gente desiste. Né? Mas, em média, a gente erra 50% daquilo que a gente faz. E fizeram essa pesquisa também com aqueles ganhadores de prêmio Nobel, esses grandes cientistas, inventores. Será que eles erram mais ou menos do que a gente? Esses ganhadores de prêmio Nobel. Chegaram à conclusão, eles erram mais do que a gente. Sabe quanto que eles erram? Cerca de 90% a 95% do que eles fazem, eles erram. Não, mas eles erram muito mais do que a gente. Isso é proporcional, tá? Eles erram muito mais, erram até 95% da, das experiências que eles fazem. Então, como é que eles chegam lá? Ganham o prêmio Nobel descobrem novas vacinas, novos medicamentos, como é que chegam? Porque eles compreenderam que o erro faz parte do processo de aprendizado e persistem. Tem fé, tem confiança de que vão chegar lá. É isso que é importante da fé. A gente ter confiança. Aí erra, faz aquele processo de uma maneira um pouquinho diferente, aí pode errar mais, aí faz diferente de novo, aí já erra menos, aí vai se aperfeiçoando. E muitas das vezes a gente faz uma primeira tentativa da errada e a gente larga para lá. Ou então a gente repete e faz exatamente a mesma coisa. Aí não tem jeito a gente faz exatamente a mesma coisa o resultado vai ser exatamente o mesmo a gente precisa fazer de uma forma diferente mas precisamos ter persistência então é isso que a fé vem nos trazer qualquer coisa que a gente for fazer a gente precisa de fé pra gente andar de carro a gente precisa de ter fé Para andar de avião tem que ter fé pra andar de ônibus tem que ter fé aliás, vou falar uma coisa, gente uma das coisas que mais preocupa a gente é o que, que, que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Nossa, e se eu morrer? Como é que vai ficar a minha família? O meu trabalho, eu não vou poder ir no meu trabalho. Né? E não vai poder ir no seu trabalho. Se você morrer, no dia da sua morte você não vai, no dia seguinte também não vai, no dia no outro também não vai. Outra pessoa vai ocupar o lugar. Então tem coisas que a gente não controla. É a falta de fé. Tem coisas que nós podemos controlar que é lícito a gente fazer, mas tem coisas que estão acima do que a gente precisa fazer. Eu vou dizer uma coisa. Todos nós que estamos aqui presentes e quem está também assistindo virtualmente, eu vou falar uma coisa. Os Espíritos orientadores desta casa, os Espíritos superiores orientadores dessa casa, eles sabem, tem uma listinha lá, escrito o nome de cada um de nós e aproximadamente quando a gente vai desencarnar. Eles sabem. A gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente faria muita besteira. Mas eles sabem. Está tudo programado. De vez em quando foge a programação, mas está tudo programado ali. Foge a programação dos Espíritos mais ou menos. Aqueles superiores puros sabem tudo. Então tem a listinha. Quem será que vai primeiro, hein? Quem vai depois? Então a gente precisa ter fé, que tem coisas que não dependem da gente. E, igual, por exemplo, andar de ônibus, a gente precisa ter fé. Principalmente nos dias de hoje, se morar no Rio de Janeiro, né? Chega lá, sei lá, se alguém vai botar fogo no ônibus. Mas não precisamos ir ao extremo. Quando a gente anda de ônibus, a gente tem que ter fé no motorista. Porque ele vai dirigir direitinho. Ou quem sabe, né? no dia que a gente embarcou naquele ônibus, o ônibus saiu... Aquele motorista está na listinha lá dos desencarnados ali, né? Naquele momento. Então a gente precisa ter fé. Tem coisas que não dependem da gente. É de ordem superior. Outro exemplo rápido aqui. Você teria coragem de ir num avião supersônico, um avião que voe três vezes a velocidade do som. Se um piloto aí da aeronáutica te convidasse para você ir, você iria? Três vezes a velocidade do som é muita coisa. A gente tem que ter um preparo enorme. O rosto da gente deforma, devido à altura a gente não consegue respirar direito, o coração pode parar, o peso da pessoa ele é multiplicado por duas, três vezes, quatro, não sei. Então tem que ter um preparo enorme para conseguir fazer isso. Será que você teria coragem, gente? Pode falar. Pode responder mentalmente a três vezes a velocidade do som. E se você embarcasse numa aeronave que se deslocasse a cem vezes a velocidade do sol? Você teria confiança no piloto? Cem vezes. Ah, é possível isso? É. eu vou te falar, você está nessa aeronave. É o planeta Terra. A velocidade de deslocamento do, da Terra em volta do Sol, a translação, é de cerca de 100 vezes, um pouquinho mais de 100 vezes a velocidade do som. Quem é o piloto? Você conhece o piloto? É alguém daqui? Então a gente tem que ter confiança. Então tem coisas que estão acima do nosso controle, daquilo que a gente pode controlar. Isso aqui é fé. O agricultor, quando ele planta, ele tem que ter fé. Porque ele não sabe se vai chover se vai faltar chuva, se vai chover demais e acabar com a plantação, se não vai chover praticamente nada e torrar a plantação toda, ele tem que ter fé. Qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que ter fé. O cientista lá para ganhar o prêmio Nobel tem que ter fé. As pessoas que removeram aquela montanha de pedra aqui de Juiz de Fora, tiveram que ralar, trabalhar muito, tinham que ter fé, vontade. Então a fé é, é que traz essa perseverança para nós. A gente só não deve confundir a fé com presunção. Porque, às vezes, a gente está até num, num determinado trabalho, a gente ganha tanta experiência naquele trabalho que a gente acha que já sabe fazer tudo. Ah, eu já sei bastante coisa. Aí a gente se acomoda e fica estagnado. Então, nós precisamos ter, assim, essa, essa noção. Às vezes, a presunção de anos de experiência nos leva à estagnação. Isso não é fé. E os Espíritos nos dizem que a verdadeira fé é, é aquela que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Que é exatamente para essas condições, senão daqui a pouco a gente não sai nem mais de casa. O agricultor não plantaria nada. Então, muitas das vezes... Quanto mais fé a gente vai tendo, a gente vai depositando mais confiança em Deus do que em nós próprios. O problema ocorre quando a gente quer fazer a parte de Deus. Ou a gente quer fazer a parte dos Espíritos superiores. Jesus nos lembra isso. Numa parábola. Parábola não, na passagem lá da ressurreição de Lázaro. Lázaro é um amigo de infância de Jesus amigo mesmo. Aí Jesus está numa determinada cidade, chega o um mensageiro e fala: Mestre, vem aqui, o Lázaro está doente. Se você for para lá, você vai poder curar o Lázaro. Ele está morrendo. Aí Jesus fala: Aquela doença não é para morte, é para vida. E Jesus não vai, continua lá. Uns quatro dias depois que Jesus vai para lá, aí quando Jesus chega, fala: ah, Jesus chegou tarde, Lázaro morreu. Já enterramos Lázaro. Naquela ocasião, como é que ele enterrava as pessoas? Levava para o túmulo. Era, era em cavernas, né? em grutas, em cavernas, e colocava uma pedra na frente do túmulo. Então Lázaro, que estava no estado de catalepsia, ou seja, morte aparente, foi levado para lá e tinha uma pedra lá. E Jesus falou, vamos até lá. Aí foi. Aí chegando, tinha aquela pedra enorme, Jesus fala para as pessoas que estavam ali, tirai a pedra. As pessoas, aquela força danada, aquele força tiraram a pedra, moveram a pedra enorme. Aí liberou a passagem lá do túmulo. E Jesus fala, Lázaro, sai, vem para fora, Lázaro. Aí vem o Lázaro para fora. Ainda atado naquelas faixas, né? desataio e deixai-o ir. O que a gente quer mostrar nessa passagem? A gente não vai estudar essa, parada, essa, essa passagem. O que a gente quer mostrar isso? É uma pergunta que a gente quer fazer. Jesus, com seu magnetismo, né, com, com seu poder moral, ele tinha como fazer a ressurreição de Lázaro. A gente não vai entrar em detalhes, mas ele tinha como seus passos e tudo, porque ele não estava morto to realmente, totalmente. Então Jesus recuperou os seus movimentos, né, a, a, o tirou daquele estado de catalepsia. Isso é muita coisa. A gente, hoje em dia a gente não consegue fazer isso. Algumas coisas a medicina consegue fazer, né? Existem os desfibriladores que antigamente eram chamados de ressuscitadores, não consegue fazer isso, a pessoa tem um, uma parada cardíaca, vai lá e recupera. Né? A ciência já consegue fazer parte disso. Mas com aquele próprio magnetismo de Jesus, a gente, pelo menos a maioria de nós, não consegue. E isso é muita coisa. Se, a pergunta é a seguinte: se Jesus conseguia fazer o muito, será que Jesus não conseguiria, com seu poder, digamos assim, tirar a pedra? Ele não conseguiria fazer o pouco? Conseguiria. E por que, que ele não fez? Deixou os outros fazerem. Porque aquilo eles tinham a condição de fazer. Já magnetizar Lázaro para que ele ressuscitasse, voltasse a respirar e o coração bater normalmente, eles não podiam. Então, Jesus fez a parte dele. E as pessoas fizeram até onde elas podiam fazer. Então é isso que a fé vem demonstrar para nós. Vamos fazer o que é possível nós fazermos. Fé é uma questão de entrega. Eu preciso fazer até onde eu tenho condições de fazer. Dali para frente, é com os Espíritos superiores. Dali para frente, é com Deus. Essa é a proposta de hoje. Então quando a gente desenvolve a fé, essa fé robusta, essa fé raciocinada, a gente entra em harmonia com as leis do universo, porque a gente não vai se desesperar, por pior que seja a situação. E uma vez que a gente está em harmonia com o universo, com as leis universais, a nossa alma está pulsando com essa harmonia, a gente se sente bem, a gente fica mais tranquilo. E uma vez que nós estamos em harmonia com as leis do universo, quais são as leis do universo? É a lei do amor. É a lei do bem. Do bem ao próximo. Quando a gente está nessa sintonia, realmente nessa sintonia, a nossa alma fica mais harmônica, se reflete no corpo físico. As doenças vão diminuindo. Esse é o objetivo da fé. Por isso que Jesus nunca falou que curou alguém. Pelo contrário, ele falava, a tua fé... Te curou das suas mazelas, da sua ignorância, e também, a certo ponto, a sua alma fica curada, consequentemente, o seu corpo. Então, esse é o objetivo. E o que, que a gente precisa fazer para nós desenvolvermos a, a conquista da nossa fé? Desenvolvermos a nossa fé? Exatamente. Abrindo a nossa mente e, principalmente, o nosso coração para o estudo e a prática do Evangelho. Aliás, vou usar isso que está aqui. O que Francisco de Assis diz, pregue sempre o Evangelho, se necessário, use palavras. Mas através dos nossos atos, a nossa reforma íntima vem pelo nosso, mudança de pensamento, mudança de comportamento, consequentemente mudança de hábitos. Essa é a maior divulgação dos ensinos de Jesus. É o um exemplo. Jesus, quando veio aqui, ele falou muita coisa. Mas tudo aquilo que ele falou, ele fez. É o um exemplo vivo de que a prática do Evangelho é a ação do bem ao próximo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça a todos nós.